0: Ryan Senior brengt zwijnenvlees voor de tijgers. Tijdens het kijken naar de sterren komt Ben erachter dat het buitenaardse onverwacht dichtbij is. Een ontdekking die hem plezier doet. Hoofdstuk 52. Terug naar normaal. Heb je het al gehoord? Volgende week gaan de scholen hier in Mississippi weer open. Dat betekent dat Brandon en Nicole ook weer naar school kunnen. Ik heb het ze nog niet verteld. Ze zullen het niet leuk vinden. Maar het is hun laatste week hier. Dat is onverwacht nieuws, Melissa. Oroka keek om zich heen naar het inmiddels vertrouwde beeld van druk bezige kinderen in een decor van speelgoed, leerwerkjes en lage stoelen. Dan zullen we eind deze week afscheid moeten gaan nemen. Ook de andere ouders spraken met Oroka over de heropening van de scholen en het naderend vertrek van hun kinderen. Smiddags, in de kring, besloot Oroka het nieuws met de groep te delen. Nicole begon te huilen toen het nieuws tot haar doordrong. Brandon troostte zijn zus en vertelde haar, op bijna volwassen toon, alsof hij soortgelijke situaties al veel vaker had meegemaakt, dat dit soort dingen nu eenmaal bij het leven hoorden. Dat het bericht bij hem ook voor een schok zorgde, liet hij verder niet merken. Jammer, zei Lissy. maar dan kan ik wel weer met mijn vriendinnen op school spelen en dat vind ik ook leuk. Ellie dacht er ook zo over. Pete en Ryan gaven, net als Brandon, weinig blijk van emoties. Carlos en Shelley hadden met name moeite met het idee dat ze afscheid zouden moeten gaan nemen van hun boomhut. Een project dat had geleid tot een flink bouwwerk waar inmiddels zelfs al ramen en een deur in zaten en waar ze nog allerlei plannen voor hadden. De laatste dag op de White Pony werd er taart gegeten en deelde de ouders en kinderen verschillende cadeautjes uit. Oroka kreeg een Amerika reisgids, Ro een zilverkleurig halskettingje waar een rood hartje aan hing, Ben kreeg vier jong leerballen en Wubbel kreeg een door de moeder van Ellie speciaal voor hem gebreide sjaal. Wat gaan we nu doen, O? Oh? vroeg Ro een paar dagen later, terwijl ze met Wubbel en Oroka buiten aan tafel zat. Ik ben er wel klaar mee hier, zei Wubbel, die van zijn stoel opfladderde en op tafel ging staan. De watertjes en meertjes hier in de omgeving ken ik inmiddels wel. De eenden en de ganzen die er wonen hebben me ook niets nieuws meer te melden. Ik vind het een mooi moment om weer eens verder te reizen. Dat vind ik ook. Hoe denk jij daarover, Ro? Ro keek naar het landhuis, dat, zo zonder de drukte van de kinderen opeens wel erg groot en leeg aanvoelde. Ja, dat kunnen we doen. Ze keek naar het dak, waar het geklop van een hamer klonk. Maar wat doen we dan met Ben en met Streep en Klauw? Ik kan Joe bellen. Misschien wil hij Streep en Klauw wel terug. En ik zal met Ben bespreken wat zijn plannen zijn. Ben stopte met hameren en klopte wat houtslijpsel van zijn broek, terwijl hij naar Oroka luisterde. Jammer, maar ik zal jullie natuurlijk niet tegenhouden. Ja, ik hoorde op het nieuws dat we langzaam teruggaan naar normaal. Terug naar normaal? Ik ben benieuwd waar we dan terug naar gaan. Maar ik begrijp het. Wat moeten jullie hier nog? Als je wil, kan je met ons meegaan. Nee, het is eigenlijk wel een mooi moment, ook voor mij, om weer eens verder te kijken. Ik heb mij hier gelukkig goed nuttig gemaakt. Die dakrenovatie, daar gaan jullie nog veel plezier aan beleven. Hahaha. <laughs> Ik kan je er nog wel wat geld voor geven? Wel nee, zo bedoel ik het niet. Het was fijn om hier te zijn. Dat is meer dan genoeg. Even later probeerde Oroka Joe te bereiken, maar dat lukte niet. In plaats daarvan kreeg hij iemand aan de lijn met wie hij een wat rommelig gesprek voerde. Duidelijk werd wel dat het niet goed ging met Joe. Nadat Oroka wat doorvroeg, bleek dat Joe in de gevangenis zat en voorlopig niet vrij zou komen. Het verbaast me niet zo, reageerde Row. Maar ik heb wel een idee. Waar is die lijst met telefoonnummers van de ouders? Die hebben we toch nog wel? Hier, kijk. Row wees naar het telefoonnummer van de vader van Ryan. Misschien wil hij streep en klauwen van ons overnemen. Oroka belde Ryan Senior. Die was direct enthousiast, maar moest nog wel even nadenken en overleggen. Een dag later belde hij terug met de mededeling dat het rond was. Hij zou de tijgers, samen met zijn buurman, ook een groot dierenliefhebber, hij had al drie wurgslangen, gaan houden op een gezamenlijk stuk grond. Later op de week kwam Ryan met zijn buurman en nog wat stevige mannen Streep en Klauw ophalen. De tijgers werden door de mannen met meerdere geweerpijlen verdoofd en in een bestelbus geladen. Het verblijf werd volledig uit elkaar gehaald en in stukken meegenomen. Zelfs de boomstam waar Streep graag op lag de zonne werd op het dak van een van de wagens gebonden, want de dieren moesten zich wel thuis gaan voelen in hun nieuwe omgeving. Na het vertrek van Streep en Klauw volgde het afscheid van Ben. Oroka bood hem aan het huis over te nemen, in ieder geval zolang als Mark en Michael niet terug zouden keren, maar dat wilde hij niet. Ik heb besloten dat ik richting Californië ga. Misschien kruisen onze wegen nog wel eens. Bedankt voor alles. De reizigers verzamelden alles wat ze mee wilden nemen. Ze sliepen nog een laatste nacht in het huis en ontbeten nog een laatste keer buiten aan de tafel. We kunnen ook de Chrysler van Michael nemen, zei Ro, terwijl ze met Oroka het rode wagentje begon vol te laden. Heeft hij daar iets over geschreven in die brief? Nee, daarom. Als hij dat niet zou willen, had hij het wel geschreven. Ro en Oroka liepen naar de Chrysler die een paar meter naast het rode wagentje stond. Alles straalde snelheid uit. Ik weet niet of we al onze spullen daarin wel kwijt kunnen, zei Oroka, terwijl hij naar de gouden, blinkende velgen van de wielen keek. Dat weet ik wel zeker. In het kantoor van Michael vond Ro de sleutels van de Chrysler. De laadruimte bleek inderdaad groot genoeg om alle spullen die ze mee wilden nemen, in kwijt te kunnen. Ro nam met een iPad plaats op de achterbank Wubbel op de bijrijderstoel. Oroka trok de deur van het landhuis achter zich dicht en ging achter het stuur zitten. Hij bekeek het interieur van de wagen, dat volledig uit zwart leer en glanzend hout bestond. Hij startte de motor. Vaarwel huis, zei Row, terwijl ze over het landgoed naar de weg reden. Wij gaan nieuwe avonturen beleven. Op de weg hoefde Oroka het gaspedaal amper in te drukken om snelheden boven de 100 km per uur te halen. Ro boog naar voren en drukte op een knopje van het dashboard. De radio sprong aan. Een nieuwslezer las een paar lokale nieuwsberichten voor. Een brandweerman had een hond gered uit een vuilcontainer. Een vrouw had op een bingoavond maar liefst 12 kilo aan chocoladerepen gewonnen. Een zwembad had na vier jaar een badmeester ontslagen, omdat hij geen zwemdiploma's bleek te hebben. Na het nieuwsbulletin zetten twee muzikanten die in de studio aanwezig waren een vrolijk gitaarliedje in.